0: Malaysia Airlines, vol MH370 Disparition mystérieuse dans l'océan Indien À ce stade de l'enquête, le mystère demeure. Pourquoi ce changement de cap Qu'est-il arrivé à Zaharisha et Farid Amid Pourquoi avoir coupé toute communication la boîte noire est l'unique réponse à toutes ces questions. Et il est urgent d'en retrouver la trace. Son émetteur a une durée d'autonomie de 30 jours. Passé ce délai, il n'y a plus aucune chance de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Mais la zone de recherche est gigantesque. Elle s'étend jusqu'à la côte est de l'Australie. Le 17 mars 2014, soit près de dix jours après la disparition des 239 passagers, les autorités gouvernementales décident de lancer une opération de recherche de grande ampleur. Quarante deux navires et trente neuf avions appartenant à douze pays différents sillonnent la nouvelle zone de recherche. C'est la première fois que de tels moyens sont mis en œuvre pour retrouver un avion. Aidés par des satellites modernes, ils caressent l'espoir qu'à un moment donné, ils finiront par tomber sur de précieux débris appartenant à l'appareillage. Des photographies prises de l'espace montrent pourtant bien que quelque chose flotte à la surface. Il y a des objets et une importante nappe de carburant. Finalement, les recherches ne donnent rien. En mer, il n'est pas rare que des navires effectuent des opérations de dégazage. La nappe de fioul semble appartenir à l'un d'eux. Le temps passe. Bientôt, la boîte noire perdra son signal. Il reste encore vingt jours pour retrouver le signal. Mais la compagnie Malaysia Airlines a déjà baissé les bras. Sa gestion de la crise fait scandale dans tout le pays. Dans un simple SMS, la compagnie informe les proches des victimes que l'avion est définitivement considéré comme perdu. Nous regrettons profondément de devoir supposer au-delà de tout doute raisonnable que le vol MH370 a disparu et qu'aucune des personnes à bord n'a survécu. Comme vous l'entendrez dans la prochaine heure du Premier ministre malaisien, nous devons maintenant accepter que tout porte à croire que l'avion s'est écrasé dans le sud de l'océan Indien. Alors qu'elles attendent des excuses, les familles ne reçoivent rien de plus de la part de la compagnie. Pire, des pères, des mères ou des enfants ont fait le déplacement de Pékin jusqu'à Kuala Lumpur pour assister à la nouvelle conférence de presse donnée le 19 mars 2014, par le ministre malaisien des Transports. Alors qu'ils s'insurgent contre le manque de communication de la compagnie, ils se font jeter dehors. La Malaisie abandonne les recherches. Les autorités australiennes impliquées depuis le 17 mars dans les recherches décident de continuer. Nous sommes en avril 2014 et un navire doté d'un sonar ultra-puissant est envoyé dans la zone de recherche avec l'espoir de retrouver les signaux acoustiques provenant de l'enregistreur de vol. Une fois de plus, le bateau rentrera bredouille. Pendant ce temps-là, en Chine, aux États-Unis, en France, en Australie ou encore en Thaïlande, les avocats des familles des victimes sont mobilisés et réclament une indemnisation de la compagnie. C'est une longue procédure qui s'engage, surtout dans ce type d'affaires. Une compensation financière est prévue dans le seul cadre où les pilotes sont désignés comme coupables de l'accident. Sans boîte noire, il est impossible de déterminer quoi que ce soit. Nous sommes en mai 2014 et il est désormais impossible de retrouver la trace de son signal. Le Malaysia Airlines 370 est peut-être bien perdu à jamais. C'est ce que pensent également les différents gouvernements internationaux qui abandonnent les recherches les uns après les autres. Seule l'Australie, dont la dernière zone de recherche a été déterminée à quelques centaines de kilomètres de ses côtes en plein océan Indien, persiste dans son enquête. Le continent choisit d'investir plus de 60 millions de dollars dans ses différentes opérations. Une somme colossale, qui permet de lancer en mer les bateaux et sous-marins équipés des sonars dernier cri. Les recherches durent jusqu'au 3 juin 2015. Les 60 000 carrés sont inspectés. Toujours pas le moindre débris. Les enquêteurs nourrissent encore l'espoir que ces débris puissent s'éparpiller aux quatre vents. En pleine mer, les conditions météorologiques sont parfois très instables. Ces débris, on pense qu'on les retrouvera peut-être un jour sur une plage. Et ce jour finit par arriver. Le 30 juillet 2015, sur l'île de la Réunion, des policiers font une importante découverte en sillonnant une plage. Un énorme débris appartenant à un engin aérien est échoué sur le sable. Rapidement, l'information remonte jusqu'aux enquêteurs en charge de l'affaire du MH370. Le débris se révèle être celui d'un flapperon, une partie importante de l'aile arrière d'un avion. Il est impossible de déterminer avec certitude que ce morceau d'aile appartienne au fameux appareil de la Malaysia Airlines. C'est la France qui est désormais responsable des recherches, la découverte ayant été réalisée sur le sol français. Il ne faut que quelques semaines à un laboratoire militaire toulousain pour identifier l'échantillon. Grâce à un numéro de série découvert à l'intérieur du flapperon, le mystère du MH370 est en passe d'être résolu. Le 3 septembre 2015, les autorités françaises officialisent les découvertes. L'avion se serait donc bel et bien écrasé en plein océan indien. Une théorie qui se confirme de jour en jour au fil de nouvelles découvertes. En décembre 2015, après l'île de la Réunion, c'est au Mozambique, sur la côte est-africaine, qu'un autre débris est retrouvé. Quelques mois plus tard, en février 2016, un nouveau morceau de fuselage est découvert dans le même secteur. Les autorités australiennes, toujours investies dans les recherches, se chargent de rapatrier sur leur territoire l'ensemble des morceaux de l'avion pour expertise. Les résultats sont formels. Ils proviennent bien du Boeing 777. Ces nouvelles découvertes sont officialisées et les familles des victimes retrouvent espoir. Cependant, elles ne font plus confiance au gouvernement. Depuis 2014, elles accusent les différents dirigeants de cacher la vérité de ne pas chercher au bon endroit. Selon elle, la découverte des débris au large des côtes africaines le prouve. Elle décide alors de créer une association, la MH370 Independent Group. Entourée de quelques experts, aidée par les résultats des recherches de scientifiques partisans de la théorie du complot, elle concentre leurs recherches dans une nouvelle zone de l'océan Indien, à près de 2000 km de la côte ouest australienne. Les mois d'investigation deviennent des années. Nous sommes à la fin de l'année 2018. Et il n'y a toujours rien de nouveau. L'association propose 5 millions de dollars à toute personne qui retrouverait l'appareil. Sans succès. Parallèlement, les autorités malaisiennes tentent une nouvelle opération de recherche. Elles confient l'enquête à la société privée américaine Ocean Infinity. On utilise le meilleur matériel possible pour sonder l'océan Indien. Une opération qui aura des retombées géologiques extrêmement importantes dans l'édition de nouvelles cartes océanographiques, mais toujours pas de traces du MH370. Reste encore à explorer quelques hypothèses pour tenter de savoir ce qui a causé le crash de l'appareil. Les experts de l'aviation mettent en lumière deux hypothèses qui expliquent la chute subite de l'avion. La première est une dépressurisation explosive. Il est possible que l'une des fenêtres ait eu un défaut et qu'elle ait subitement explosé en plein vol. C'est ce qui a causé notamment le crash du British Airways 5390 le 10 juin 1990. La seconde hypothèse serait une dépressurisation lente. À la suite d'une mauvaise manipulation ou d'un accident, L'avion s'est peu à peu vidé de son air, plongeant les passagers et l'équipage dans un coma profond. L'appareil aurait pu continuer sur quelques centaines de kilomètres en pilotage automatique avant de s'écraser en pleine mer à la suite d'une panne de carburant. Cette seconde possibilité est privilégiée par les enquêteurs. Les différents échanges de ping révélés par la compagnie de satellites Inmarsat prouvent que l'appareil s'est déplacé en ligne droite. Le MH370 aurait bien terminé sa course en pilotage automatique. Cette dépressurisation serait-elle le fruit d'une erreur technique Au début de l'enquête, plusieurs éléments ont fait penser à une attaque terroriste. En effet, selon les enregistrements des caméras de surveillance et un rapport de la police des frontières, deux Iraniens seraient parvenus à prendre l'avion sous de faux noms. Quelques semaines après le drame, un Italien qui s'était fait voler son passeport la veille de l'accident fut étonné de trouver son nom sur la liste des victimes. Le rapport entre la présence des deux individus et le vol du passeport est vite établi. Vingt minutes après le décollage, les deux terroristes auraient pu se rendre dans le cockpit comme cela s'était déjà produit lors des attentats du 11 septembre. Quant à savoir comment ils sont parvenus jusqu'aux deux pilotes, aucun enquêteur n'est capable de fournir une explication parfaitement claire. Il pourrait s'agir d'une erreur de la part d'une hôtesse de l'air, chargée d'apporter une collation pour le commandant de bord et son copilote. Les terroristes auraient pu profiter de ce moment où la porte était restée ouverte pour pénétrer à l'intérieur et maîtriser tout le monde. Ils auraient ensuite coupé le transpondeur et le système à quart. Bien que l'arrêt de ce dernier système semble impossible pour des amateurs, il n'est pas exclu que les hommes aient bénéficié d'une formation en pilotage, avec peut-être la complicité d'un membre du personnel. Une fois l'avion rendu invisible, il était très facile de pouvoir le guider jusqu'à une cible. En plein océan indien, il y a la base militaire américaine Diego Garcia, qui pourrait être une cible de choix pour les terroristes. Cependant, la trajectoire de l'avion ne concorde pas avec les coordonnées de la base militaire, les enquêteurs doivent trouver autre chose. Dans cet autre scénario, les terroristes sont à bord, s'apprêtent à maîtriser le commandant de bord et son copilote. Mais c'est sans compter sur l'intervention courageuse de quelques passagers. Cette subite révolte aurait entraîné une bagarre. Pour se défendre, l'un des Iraniens aurait tiré un coup de feu et la balle transperçait le fuselage, provoquant ainsi une lente dépressurisation. La suite, on la connaît déjà. Finalement, la thèse de l'attaque terroriste sera réfutée, faute de preuves suffisantes. Par ailleurs, aucune organisation terroriste n'a revendiqué une telle attaque. Les enquêteurs ont décidé de se concentrer sur le passé des pilotes. Il pourrait s'agir d'un suicide. Ce genre de comportement a déjà été observé à de maintes reprises dans d'autres compagnies, comme la Royal Air Maroc ou la Mozambique Airlines. Les pilotes peuvent être de grands professionnels, ils n'en demeurent pas moins des humains. Le jeune copilote Farid Hamid n'a que vingt-sept ans et a déjà entamé une riche et prolifique carrière. Il devait se marier quelques mois après ce voyage. Selon ses proches, il n'avait pas le profil d'une personne suicidaire. Mais qu'en est-il du commandant Zahari Ahmad Shah Cet homme, de cinquante-trois ans, semblait être hanté par de nombreux problèmes sentimentaux, quelque temps avant le drame. Sa femme l'avait expulsé du foyer familial après avoir découvert son infidélité. De plus, sa maîtresse l'aurait quitté la veille de son voyage. La fille du commandant aurait parlé à la presse du comportement froid et distant de son père, avant de se rétracter quelques jours plus tard. Zahari Ahmad Shah aurait il pu décider de mettre fin à ses jours, entraînant dans sa mort tous les autres passagers et membres d'équipage. Personne n'a encore trouvé de réponse à tous les mystères de cette histoire, et nombreux sont ceux qui sont encore en quête de vérité. Pour l'heure, celle-ci demeure toujours au fond de l'océan.